0: Ustedes estaban aquí. Sí, en esta caseta. Y ellos llegaron de frente. Yeah. Sí, casi de frente, de atrás, parte trasera. ¿no? Lo, lo que, que señala que Giovanni y lo que dibuja Jesús es el sitio de una masacre. La vereda Alto Remanso en Puerto Leguizamo Putumayo.
1: Por el lado de, de, de donde están los gente de blanco. De allá, de ese lado, salieron las
0: balas. Salieron de alguien. Tres mujeres, dos hombres y dos niños menores de 8 años que estaban en la Casa Verde fueron los primeros en notar la presencia de hombres barbados y vestidos de negro, características de los disidentes de las FARC que están en la zona. Luego, uno de ellos se asomó por esta ventana.
1: Y el man se mete con, la, con el galín por la ventana al plomo.
2: Falta como un
3: cuarto para las siete cuando empezaron los primeros disparos.
0: Dentro de la Casa Azul, ubicada al otro costado de La Verde, Nora Andrade, de 40 años, estaba ebria y herida.
1: Por el lado se le notaba la herida, vomitaba sangre, me jalaba la mano, sálveme, no me deje morir. Al tiempo, Óscar Oliva, su esposo,
0: moría debajo de esta palmera, al lado de otro hombre que también fue ultimado, el presidente de la Junta de Acción Comunal. Y es... Llegan la Armada y la Fuerza Aérea, los pobladores aún creían que quienes disparaban eran miembros de las disidencias de las FARC. Llegaron los militares en las pirañas Dios mío, gracias a Dios.
1: Nosotros ya, o sea, ya nos relajamos porque cuando llega la aviación, nosotros ya dijimos, gracias a Dios nos salvamos. Porque nosotros pensamos que pronto había sido otro grupo que, ataca, que nos atacaba.
0: De repente, ven que los hombres de negros empiezan a cambiar de ropa y se ponen prendas militares.
1: Pero nunca pensamos que la ley era la que nos había hecho eso.
0: Era la una de la tarde y los pobladores no soportaron más. Estaban incómodos con el ejército que no les dejaba mirar hacia donde estaban los muertos. ¿Por qué
4: no hacen esto? ¿Sí maquillaron bien a
1: todos, de, 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 de...
0: Insistieron en que manipularon los cuerpos, incluido el del gobernador indígena Pablo Panduro.
1: El señor que le ha puesto un fusil es un gobernador.
0: El viernes 1 de abril. El
5: 28 de marzo de 2022, en el último día de un bazar. Cerca de las 7 de la mañana se desarrolló una operación militar en la que al menos 11 personas fueron asesinadas. Todo esto ocurrió en Puerto Leguizamo, en Medio Putumayo. Esta operación fue presentada por el ministro de Defensa, Diego Molano, como un éxito operativo. Hoy en Presunto Podcast vamos a hablar de esto, vamos a hablar del cubrimiento de los medios frente a este caso. Y para eso tengo a mi mesa, Santiago Río Esquivo, ¿qué más volvió?
6: bien, sí volví. Eh, Te extrañé. Aquí. Yo M aquí. aquí. MP.
4: M aquí. <ríe> y MP, ¿cómo estás? M aquí. <ríe> Hoy con un presunto lleno de mucha indignación. Andrés Páramo. Hola, ¿cómo están? Y Juan Álvarez.
7: Buenas noches, Máquinas del Mal, símbolos de la coca.
6: <ríe> máquinas del Mal parece como si tuviera un programa de metal. Símbolos de la en coca. En el 90. Hola, Máquinas del Mal, bienvenido a... Símbolos del odio. Aires del metal.
5: Quería aprovechar para contarles que en este episodio Presunto Podcast además está celebrando su cuarto año al aire y estamos muy felices por esto. Eh, Saluda a todas las personas que nos escuchan, a Salud. todos los que hablan ahora de narrativas, a todos los que tienen mayor criterio para consumir medios, a los que nos escriben y sobre todo a nuestros Patreons que mantienen vivo el proyecto, a los nuevos miembros del equipo Andrés Páramo y Juan Álvarez, estamos muy felices de todo lo que han traído este podcast. María Paula, te quiero. ¡Ay,
4: te quiero! En cumpleaños tenemos un pregrado. Ya tenemos un pregrado en Crítica de Medios. Sí, cuatro años cumplidos.
5: Sí. No sé si pasamos los exámenes, no sé.
4: Pero un pregrado. Pero... Mediocre, como muchos, pero, sí, sí, pero, sí. pero pregrado al fin y al cabo, con sí, sí, sí.
5: Y pues, nada, muy contentos. Pásense por la página web de Presunto. Si quieren unirse a las comunidades, háganlo. Si quieren aprovechar esta celebración... El mejor regalo que nos pueden dar es compartir este podcast a otros y contarles que existimos. Entonces, muchas gracias y ahora sí, comencemos.
0: El trabajo conjunto arroja muchas luces sobre lo que pasó en la vereda del Remanso del Putumayo y también deja grandes preguntas que el señor general Zapateiro amablemente declinó responder. Me dijo que las investigaciones le darán la razón al ejército y que espera presentar muy pronto los resultados de esas investigaciones. El ejército ha sostenido que las 11 personas muertas, entre las cuales hay un menor y una mujer embarazada, eran miembros de las disidencias, comandos de la frontera, que enfrentaron a los militares. Sin embargo, los muertos son 11, los heridos civiles 4, y el ejército reporta que solamente incautaron 6 armas. 15 personas dispararon contra la tropa, pero solo tenían 6 armas. Y aquí surge la primera pregunta de los periodistas que estuvieron en el terreno.
3: Mi nombre es Alfredo Molano y soy periodista de la revista Cambio. General Zapateo, ustedes sostienen que las 11 personas muertas eran de las disidencias de las FARC, pero hasta la Defensoría
2: del Pueblo ha reconocido a varios civiles, un gobernador indígena, el presidente de la Junta de Acción Comunal y su esposa, una mujer en embarazo. ¿Exactamente
0: qué pruebas tiene el Ejército
3: de que todos integraban el grupo
5: armado? Yo quisiera empezar un poco por la postura oficial, siento que es la primera fuente que llega siempre con estas noticias, creo que cientos de veces es la única que llega y nunca sabemos qué pasa con estas operaciones militares más que números y datos, entonces pues arrancamos por, como por esto, inicia... El ministro Molano con un tuit anunciando lo que acaba de ocurrir y también el presidente de la república. ¿Cómo vieron ustedes este primer anuncio? Arranquemos por ahí.
7: A mí me da la sensación de que en ese primer tuit, en esos primeros momentos, antes de que muy rápidamente empiecen las grietas y las denuncias, hay lo que siempre ha habido en el aire de este gobierno y es un aire, un tono de fanfarronería ahí arriba desde el principio, ¿no? Uh -huh. ¿Qué necesidad de comunicar esto otra vez con tu hashtag símbolos del mal? Apenas yo vi eso, ¿no? símbolos del mal, disidencias, vamos a acabar con todas estas personas, estamos triunfando, eh, hacemos lo que el ejército está comandado a hacer. No sé si es una predisposición ya que uno tiene construida con la comunicación de este gobierno o es la conciencia de los antecedentes nefastos de la fuerza pública en estos cuatro años, pero yo sí de entrada dije, qué fanfarrones.
4: Esa fanfarronería tiene precedentes no solo en este gobierno, sino desde antes, pero tal vez el más cercano es el de Otoniel, uh -huh. ¿no? que tiene como la misma dinámica en la que celebran desde el discurso oficial y utilizan, y digo la fanfarronería porque entonces está lleno y cargado de palabras como neutralizados, eh, los disidentes en el combate, la línea de fuego, que eh, son narcococaleros, terroristas... Criminales. Quienes criminales, quienes los héroes de la patria abatieron en nombre de la bandera y no sé qué vainas. Que es lo mismo que con Otoniel, que sale el presidente a decir que es un golpe similar al de Pablo Escobar, nunca antes visto, para cuatro meses después conocer la verdadera versión de una entrega pactada. Uh -huh. Entonces, y no sé, y es, y es el mismo ejército, aunque no el mismo gobierno, las mismas fuerzas militares a las que todavía no les creemos, la mitad de las cosas que nos dijeron en la, en la operación Jaque y... Y de, y de ahí en adelante, pues tantas otras que todo el tiempo hay sí, en, en las cúpulas y en las, la manera en la que el ministro de Defensa y el presidente como comandante mayor hace. Entonces, pues sí, no, no creemos porque tenemos suficiente información para, para no creerles. Pero creo que ahora lo, lo interesante es que hay otros medios y hay otras maneras de conocer mm. versiones. Que no se quede solo con las cámaras que graban los militares, como pasó con algunas de, de las operaciones contra cabecillas de las FARC, ¿no? que conocíamos la foto y la manera solo por como los militares lo contaban. Yo creo que a pesar de los vacíos que tiene esta investigación todavía, de los no sé cuántos días pasaron para hacer un levantamiento digno de los cadáveres y demás, a pesar de todo eso, pues hoy de lo que vamos a hablar es un poco un duelo de relatos que es lo más interesante entre lo que la comunidad y muchos medios escuchan de quienes estuvieron ahí y la versión oficial que sigue siendo defendida por las instituciones a capa y espada.
7: Atención, dice el tuit en mayúscula, hashtag atención, gracias a operaciones ofensivas de la fuerza pública que continúan en desarrollo contra disidencias de las FARC, Neutralizamos a nueve criminales y capturamos a cuatro más en Puerto Leguísamo. Este capturamos a cuatro más es muy importante, ¿no? Sí, ahorita Más allá vamos a de la las ir. Putumayo. Hashtag con todas nuestras fuerzas. Protegemos a Colombia de estos hashtag símbolos del mal.
5: Y si es verdad que era con todas sus, sus fuerzas, porque era ejército, armada, fuerza aérea y demás.
3: Un operativo conjunto. El tuit de Iván Duque que vino después de este era... Continúa la ofensiva hashtag sin tregua contra estructuras narcoterroristas en todas las regiones del país en operaciones de nuestra fuerza pública se logró la neutralización de once integrantes de disidencias de las FARC y la captura de cuatro criminales más en Puerto Leguizamo, Putumayo un poco recuerda lo que decía María Paula de Otoniel pero también recuerda mucho la declaración de Iván Duque el 30 de agosto de 2019, cuando hizo un bombardeo el ejército también a un campamento de la de las disidencias de las FARC en San Vicente del Caguán, que Iván Duque dijo anoche: gracias a la labor estratégica, meticulosa, impecable, y con todo el rigor, ¿no? Ins ellos han insistido en esto del rigor de las fuerzas militares desde entrada del gobierno Iván Duque, cayó Gildardo Cucho, ¿no? Eh, y esto fue en la vez que pues, asesinaron también menores de edad en, un, en, esta, en, esta, en esa ocasión en un bombardeo.
0: El pasado 20 de septiembre, el ministro de Defensa, Diego Molano, junto al ministro del Interior, Daniel Palacios, anunciaron que se había dado un golpe trascendental a los principales cabecillas en la dirección del ELN en la operación Samuel, el 16 de septiembre. En el anuncio, Palacios afirmó que esa operación quirúrgica, como él mismo la llamó, iba dirigida contra alias Fabián, cabecilla del Frente Occidental, y contra alias Carlitos, miembro de la DINAL del ELN. Ambos tendrían más de 30 años en las filas de esta guerrilla. Hoy, 17 días más tarde, el 7 de octubre, el senador Iván Cepeda denunció que en el bombardeo de la Operación Samuel, en
3: Chocó, habrían muerto cuatro menores de edad.
2: Este dato espeluznante muestra
3: una doble realidad. Por una parte, que se sigue incrementando el reclutamiento forzado, ante una, el reclutamiento forzado de menores ante una ausencia de política de paz de este gobierno eh, y de presencia en los territorios. Y por otra, eh, que las fuerzas militares siguen eh, empleando métodos totalmente desproporcionados como los bombardeos contra eh, grupos en los que hay menores de edad, adolescentes, niñas y niños. Está... Esas de tipo de declaraciones frente a las actuaciones del ejército que previamente han desencadenado la indignación de todo un país y que previamente también han puesto en entredicho el discurso de la aplicación del derecho internacional humanitario que el gobierno dice que aplica. O sea, esto ya tiene precedentes, mejor dicho. Y aquí, precedentes nefastos, ¿sí? Y aquí lo vuelven a decir, es decir, insisten en eso primero con una fanfarronería de la muestra de resultados y después de simple control de daños y de José Manuel Acevedo de Noticias RCN preguntándole a, a Zapateiro.
2: Pues comencemos y yo voy a ser muy directo, general, colegas muy serios del espectador, de cambio, de vorágine, pero también habitantes de la zona están diciendo que lo que hubo allí en el Putumayo no fue un combate cualquiera, que fue una matanza a manos del ejército. ¿Usted qué responde? Yo te
1: respondo que esta fue una operación enmarcada en los derechos humanos, en el DIH, y una operación...
3: Y Zapatero dice, por favor, como si en este país no hubiera... 6.402 casos de falsos positivos del ejército sí, o sea, como si no hubiera
6: antecedentes para
7: sospechar que es uno Exacto. de los principios de cualquier investigación
6: yo personalmente no me encontré el tuit por ningún lado creo que hay una parte de esa fanfarronería recurrente de este gobierno y esta fanfarronería repetitiva y es que se vuelve paisaje creo que uno se topa un tuit sí y un tuit no cada vez que hacen algo salen a cantarlo y a cacarearlo con el mismo empeño, el eso pasa... Sí, total, mm. pues es con lo que es, es además parte de la política ambiental de Duque que es ambiental slash diplomática, es parte de como Francisco Barbosa tuitea desde la fiscalía, es parte de cómo se hace en general la política desde en el gobierno Duque, que piensa que lo público tiene que ver con declaraciones públicas más que con servicios públicos o con servicios al público o con la idea misma de lo público, entonces yo realmente me enteré cuando la OPIAC el 29 de marzo, martes sacó la denuncia el comunicado denunciando que habían muerto 11 personas que eran civiles, en palabras de la OPIAC y ahí empezó a desencadenarse lo que se volvería esta investigación de lo que estamos hablando hoy porque en ese momento cuando apareció esa denuncia pues ahí empieza a jugar un poco la politización, no que está partida entre quienes creen la versión oficial del partido de gobierno que se ha encargado de, de crear precisamente esa brecha es una brecha que genera mucha incertidumbre y que solamente puede ser zanjada con eh, pues, trabajo de campo con reportería bien hecha, con un análisis crítico de los documentos disponibles y de las pruebas a la mano pero que precisamente está pensada para que la gente se desgaste en discusiones en las cuales hay unos que defienden un lado y, y otros que lo atacan y, y ahí empezó eh, la discusión o empezó el caso o el expediente público de lo que sería el operativo en la vereda del Alto Remanso de Puerto Leguizamo, Putumayo, que para unos es una matanza y para otros es un operativo militar impecable. impecable.
5: Hay algo que me parece importante en este punto y es lo que habíamos anunciado cuando apareció Vorágine y luego ahorita que está a Cambio, y pensar cómo estos periodistas que sin pensarlo se van para allá y llegan incluso a lugares donde no está el Estado y llegan a cubrir y a preguntarse, pues, cómo hacer las preguntas que las instituciones no estaban respondiendo, como la Fiscalía o la Defensoría del Pueblo, etc. Y es muy loable lo que hacen estos periodistas de cambio, vorágine El Espectador y otros más que fueron allá de inmediato, aún sin las garantías de seguridad para ellos y demás. Entonces, pues, estos periodistas van, esto es más o menos el, fin de semana, el primer fin de semana de abril, y empiezan a hablar con la gente y se encuentran pues con una historia... Que no tiene mucho que ver con eso que puso Diego Molano en su tweet. Y pues estos reportajes nos llegan a nosotros ya como muy formados una semana después, ya como con todo el fact checking y demás. Y pues yo creo que sí es pues como empezar este, este episodio casi con un agradecimiento al trabajo de, de estas personas que se van allá como a hacer este, a llenar este espacio que estamos necesitando tanto nosotros para entender qué estaba pasando con esto y quién sabe con cuántas otras operaciones militares.
4: No, hay un reconocimiento al tipo de información que entregan, porque no solo es un relato que da cuenta de una reportería ardua que hicieron en el lugar, además de manera colaborativa, de una forma en la que pocas veces tal vez vemos publicado, se sabe que en terreno los periodistas que cubren conflictos se apoyan por, por muchas razones, pero aquí era también una apuesta interesante entre Cambio, que lleva poco tiempo al aire, el espectador con su trayectoria de investigación y Vorágine, que también, eh, siendo un digital independiente y teniendo a reporteros como Guarnizo, pues traen como toda esa experiencia a este combo triple. Pero además, el video que realizan, por ejemplo, que muestra incluso con tomas aéreas de dron, cuál es la casa donde sucede todo, dónde está la cancha, por dónde entraron, dónde está el río... Yo creo que son elementos que sí ayudan cuando estamos escuchando un ejército que dice campamento. esto es un campamento centro de acopio, ¿no? Y uno realmente está viendo una casa en la que sucedía un bazar, realmente, no el escenario pues de, de eh, cotidiano probablemente de vida de un corregimiento o una vereda y no un campamento militar.
0: En esta construcción pintada de verde que corresponde al techo número 2 se hicieron asados y en el punto número 3 vendieron fritos y sancocho. Tres mujeres, dos hombres y dos niños menores de 8 años que estaban en la Casa Verde fueron los primeros en notar la presencia de hombres barbados y vestidos de negro, características de los disidentes de las FARC que están en la zona.
1: Sí, el que
0: está al lado de nosotros... Era un abuso negro como algo, no sé, pero era bien barbudo. Eran las seis y media de la mañana y aún no se había dado el primer disparo. Los hombres de negro encerraron a las personas de la Casa Verde. Luego, uno de ellos se asomó por esta ventana. Y
1: el man se mete con, la mes, con el galín por la ventana al plomo.
4: Y creo que pues esa manera en que editan además rápidamente ese material pues sí, sí pone elementos a una discusión que como dijo Vicky mil veces en su, en su transmisión pues si son las autoridades competentes las que van a dar la palabra final yo creo que en el material de los medios más que en otro hay unas pruebas muy importantes o una manera de entender lo que pasó que no estamos teniendo por ningún otro lado creo que están haciendo esa tarea que se necesita y hablábamos ahorita antes de sentarnos acá a grabar que se ve en exposiciones como Huellas de la Desaparición, ¿no? que sí, sí, los sí. medios realmente sí, como dice Marta Ruiz, escriben el borrador de las historias de una manera en la que ningún otro campo lo puede hacer ni tan rápido ni depurando información de la manera en que ellos lo hacen.
5: No, además que es muy problemático que Vicky diga tantas veces que solo las autoridades pertinentes son las que van a dar la verdad, cuando nosotros hemos hablado que eso es un concepto en disputa. redes
8: sociales, el debate del momento, lo que pasó con la operación militar en el Putumayo, el ejército dice que fue contra presuntos disidentes. Allí pues hubo 11 personas muertas, hubo cuatro más heridas. Los pobladores de la zona en Puerto Leguizamo, allí en la vereda del Remanso, dicen que se trató de un abuso supuestamente de las autoridades y cuentan una cantidad de cosas. Así que vamos a tratar de conversar sobre lo que pasó allá, lo que se ha sabido hasta el momento, porque al final serán las autoridades las que nos tengan que decir qué fue lo que realmente sucedió. Si tienen razón algunos habitantes, algunos testimonios o si tienen razón los militares que alegan que hicieron una operación legítima. Saludo. a esta... Yo
7: solo quería sumar a esos tres reportajes que empezamos a reseñar y de los que vamos a hablar eh, yendo y endiviniendo en detalle un cuarto reportaje que sale este segundo fin de semana después de los hechos que es de catalino Oquendo en el país de España que no hace parte como de este encuentro espontáneo, pero que también alimentó desde la prensa internacional y con una cosa que no estaba tanto en el cubrimiento de terreno de toda esta gente y es un poco la reconstrucción de todos los deslices que hay en las declaraciones oficiales. Porque el problema de la tesis de la señora Dávila de Semana es que la versión oficial es cero consistente. Es decir, desde el primer día en el que el primer general da declaraciones a las afueras del hospital, cuando en teoría tenían a cuatro detenidos en hospital y luego resultó que la fiscalía salió a decir que ni siquiera había juez de control de garantías de por medio porque no los habían detenido. ¿no? Es decir, en los dos tweets oficiales del ministro de Defensa y del presidente hablan de cuatro detenidos. Y la propia fiscalía dice desde el principio, no, no hay detenidos, hay cuatro personas heridas que se llevaron a un hospital. Y esto está reconstruido en el reportaje del país muy muy cuidadosamente.
5: Y que con esas cuatro detenidas, Vicky en su programa El debate deja muy claro que, pero hay una que debería haber estado en detención domiciliaria y no estaba. Como hay unas maneras de juzgar también a las personas que ahorita hablamos como de cómo se cubre a estas víctimas
8: varias de estas personas ya han sido dadas de alta, una era menor de edad o es menor de edad, 17 años embarazada, ya está en, profa, en bienestar familiar y una de ellas sigue eh, Antonio en la clínica, pero hay que decir lo siguiente, tenía una detención domiciliaria en Puerto Asís, Putumayo, pero estaba allí estaba en el lugar no estaba en Puerto Asís cumpliendo su detención, sino que estaba allí cuando usted mira toda la información los informes eh, digamos, de los investigadores, lo que dicen, por ejemplo, de esa persona específicamente, es que habría sido vista, relacionada con las disidencias. Cuando usted mira cada cosa, tiene una explicación distinta a la que estamos escuchando en el pueblo. Y yo creo que usted tiene la razón cuando dice, hay que escucharlos. Uh -huh. Creo que hay que escucharlos a todos, a todos. Hay sí. que escuchar las dos versiones y que sea la justicia la que finalmente pues, nos dé un veredicto sobre esta situación, entre otras cosas, Antonio.
3: Hay como unos disclaimers que ellos hacen que a mí me parecen muy muy buenos, como eh, José Guarnizo entre los periodistas acabamos de decir que compartiremos toda la información recolectada pensando en la magnitud de lo que hay enfrente. Parados en la misma cancha donde volaron disparos el 28 de marzo nos dividimos el trabajo de reportería por zonas y Molano por ejemplo dice como que armaron una especie de unidad investigativa ahí mismo. Como...
5: Molano es el periodista de cambio.
3: <coughs> Molano es el de cambio y a mí también me sorprende que en cada uno y una le dan una forma al relato, es decir es el mismo relato porque evidentemente se dividieron las fuentes y luego compartieron lo que habían visto y se nota que hay unos trazos de eso, pero cada periodista le da un, una forma de relato que de verdad es importante que los tres coexistan y que uno los lea los tres, digamos. O sea, eso también me pareció como una buena salida periodística y, un, y como un, un poner por encima de el, la competencia y competitividad natural que existe en el periodismo, el de la historia, y por eso es que resulta tan impresionante que medios que quieren entre comillas balancear la información que no fueron allá, que no contrastaron fuentes, digan la otra versión es la del ejército, aquí está aquí tienen su comunicado
4: si sí hubo un comunicado y si sí hubo una rueda de prensa y yo me refería a eso en Twitter no porque no reconociera que muchos periodistas sí van a hacer las preguntas y se van a quedar con las dudas tanto así que viajaron al lugar no contentos con esa versión llena de huecos y rara pero que en medios como semana los vemos replicado tal cual Vemos replicados los párrafos entre comillados, de el coronel afirma que, dos puntos, ¿no? Y como hemos dicho acá varias veces, como disipadas todas las dudas. Si son once personas disidentes que mueren en un combate, entonces es motivo de victoria porque le estamos ganando a la paz con legalidad o qué sé yo, ¿no? Y eso lo empaquetan en un orgullo por las fuerzas militares y una suerte de lavada de cara de la que solo podemos empezar a hablar cuando hay más información disponible, que es lo que pasó este fin de semana, ¿no? Que sí, entonces, hay preguntas de hechos como el uniforme que estaban usando, ¿sí? ¿Por qué están usando? Porque están vestidos de negro sí, o de sudadera sudadas, ¿sí? y no están usando como, como dicta su reglamento el uniforme militar, pixelado, camuflado que deberían usar porque hay una inconsistencia que a mí me ha llamado mucho la atención una inconsistencia con el número de muertos ¿cómo es que no dan las cuentas? yo no entiendo eso claro, ah, los desaparecen, sí yo también pienso en eso pero recuerdo cuando secuestraron al periodista Romeo Langlois en el 2012 que estuvo 33 días con las FARC y filmó todo su ataque y a mí esa, esa pieza todavía me da escalofríos pero me parece que es valiosísima porque uno nunca ve cómo es realmente un combate como que los hemos escuchado mil veces, crecimos en los 90 viendo footage de noticieros que hablaban de masacres y tomas guerrilleras y demás, pero este en el 2012 son 15 minutos de algo parecido probablemente a lo que pasó en Putumayo, que son horas de zozobra, lluvia de balas, después silencios... Eh, la gente no sabe qué hacer, hay un desespero por no moverte, ¿no? Y todo eso está contado. Y él, al final de ese documental, que es muy bueno, recomendado, está en YouTube, dice, éramos tantas personas, nos bajamos en dos helicópteros. Al final, cuando yo me fui con el frente guerrillero, éramos tantos. El ejército dice que hay seis muertos en combate, pero la guerrilla habla de 18. Y, y yo estoy secuestrado, ¿no? y ¿Cómo así que no nos dan las sumas? Y es lo mismo que estamos viendo acá. no Sobre el río hay unos cuerpos pero hay 11 personas que Zapateiro defiende en RCN a capa y espada y repite una y otra vez que no reconoce ningún error y que son 11 combatientes incluida en, entre esas personas una mujer embarazada y una persona menor de edad de 16 años. Y se mantiene en la línea que... Estaban, qué sé yo, agrediéndoles no Porque alcanzan a hablar de Cruce de balas y de armas Que tampoco suman, porque son 11 personas Pero hay 6 seis, hay seis armas,
3: todo es rarísimo no, Y está autológico además Zapatero Porque Acevedo le dice ¿Y por qué son combatientes? usted Tiene pruebas de que son combatientes Y él dice, es que estaban en el combate Esa es la respuesta de
2: Zapatero okay, vale General, sin embargo déjeme decirle Que no fueron tan precisos Porque estamos hablando de una mujer embarazada Que murió y de un menor de edad. Y eso usted lo sabe, a la luz del derecho internacional humanitario, no son blancos eh, legítimos. Yo quiero decirle que no
1: es la primera operación, José Manuel, donde caen mujeres embarazadas, donde caen menores de edad, que son combatientes colombianos, combatientes. Y la estructura criminal tiene integrantes que hacen parte de la estructura y también integrantes que están en el momento de las acciones
2: pero le insisto, ¿qué pruebas ustedes tienen de que este menor y esa mujer embarazada, insisto, eran combatientes? Estaban en el combate, estaban en la línea de muerte. Estaban en un bazar, dicen ellos, estaban
6: en unas actividades
2: creo... de integración
6: festivas. Lo... Pero es que el sedimento que queda después de mucho masticar la gigantesca guerra de narrativas que se ha formado en torno a la historia de Putumayo es un elogio de lo necesario que es el trabajo de campo, ¿no? Nosotros después de dos años de encierro y teletrabajo, después de muchos años de estar consultando mucha gente por internet, que para algunos casos es un trabajo perfectamente suficiente, nos encontramos con una, o al menos yo, con algo que me parece muy llamativo y es el hecho de que la gente hable, ¿no? Creo que dentro de las cosas muy valiosas que existen son los testimonios de las personas y creo que es muy difícil, eh, tal vez no controvertirlo porque todo es controvertible, pero es muy difícil hacerle contrapeso a eso con un comunicado o incluso con una serie de respuestas armadas a los cuestionamientos hechos por seis periodistas de tres medios distintos de la mano de un oficial del ejército. no Es decir, tener eh, la oficina de comunicaciones de la versión oficial al lado no garantiza que uno tenga una mejor versión y cuando uno lee los relatos o cuando uno ve el video que preparó para Vorágine Viviana Bello, que es la periodista investigadora del lunes, el programa que yo dirijo en Canal Capital, pues uno lo que empieza a oír son las voces de personas que están hablando de sus padres y madres y de sus hermanos, de sus amigos, de sus vecinos, y uno ahí empieza a decir, bueno, esto es de verdad, es decir, esto es estamos tan acostumbrados a señalar a la gente que se encuentra lejos de nosotros como guerrilleros, Narcocaleros, cultivadores, narco -cocaleros. Parte, ahora narcococaleros, como eslabones de una cadena del mal, que cuando tenemos las voces de esas personas, creo que es muy difícil calcular el valor que eso tiene y parte de lo que traen consigo estos relatos de Cambio el Espectador y Vorágine son precisamente esas voces humanas y ese rostro humano de, de las personas que mueren independientemente de lo que pase, porque dentro de las crónicas, y creo que ahora que ya hemos estado mezclando versiones oficiales y no oficiales, o, o oficiales y de la gente, o oficiales y de campo, o como ustedes lo quieran llamar, pues los relatos, tanto de Vorágine como de Cambio como del Espectador, tienen en cuenta las versiones oficiales. No. Parte de lo que es importantísimo tener aquí en cuenta es que cuando Vicky Dávila habla de los dos lados de la historia, ya solamente está mostrando uno porque ella cree que está actuando en, o, o lo cree no, seguramente lo hace de forma deliberada, pero ella actúa aparentemente en respuesta de un relato que tiene un solo lado y no es verdad. Si uno lee, no toca poner demasiada atención, pero si uno lee las crónicas de Valentina Parada Lugo, de José Guarnizo y de Alfredo Molano Jimeno, uno ve que ellos están metiendo dentro de su relato primero las preguntas que le hicieron a la fiscalía. El de, el, la del espectador, la de Valentín especialmente, se basa en las inconsistencias que existen entre unas y otras versiones y deja unas preguntas en el aire. La de Molano reconoce todas las partes de la versión oficial y es súper importante precisamente por eso, porque son relatos que no están buscando dar respuestas. Y eso creo que es precisamente lo que queda de un trabajo de campo bien hecho, y es que no existe nada cierto, no están dando la última palabra, no están... Terminando el caso, ellos no son los jueces de ni están eh, haciendo el trabajo de la fiscalía, ellos están yendo a recopilar información y la información, como suele pasar, solamente deja más preguntas y esas preguntas en el aire ya es suficientemente bueno como trabajo periodístico. El periodista no tiene la responsabilidad de revelar, o sea, trabaja para encontrar la verdad, pero muchas veces en ese camino se va a encontrar con muchas piezas de información que son reales, que son verdaderas, pero que no configuran una versión definitiva, tal vez nunca exista. Y ese hecho, la, la forma como se hace el relato, desacredita de inmediato lo que 12 horas después, 24 horas después, empieza a publicar semana de la mano seguramente de un militar. Porque eso uh -huh. está casi que redactado por una fuente militar que coge cada una de las preguntas hechas por estas crónicas periodísticas y la responde. Y la responde no desde campo, ¿no? Ahí está, uh -huh. la responde desde una oficina en donde se redactan las versiones oficiales que en este momento y ya con el, todo el trabajo cuestas, más las denuncias de las organizaciones de la sociedad civil como la OPIAC y la ONIC se hacen insuficientes.
5: que Hay algo ahí que nos puede dejar una pregunta sobre algo que hemos planteado muchas veces y es traer las dos versiones es traer buen periodismo y hemos dicho muchas veces que no, pero en el, en el programa de Vicky del debate ella lo trae, incluso cierra el programa diciendo acá les dejamos lo suficiente para que usted querido persona que nos vio durante dos horas hablar se lleve como todos los argumentos para que tome una decisión, pero durante dos horas, bueno, hora y veinte, las preguntas que hizo ella y su periodista estaban muy sesgadas hacia que la versión que estaba ocurriendo en campo, pues estaba deslegitimada frente a lo que ella siempre mencionó. La fuente oficial es la que va a determinar que esto, que fue lo que pasó.
4: Porque hoy lo que vimos desde muy temprano fue también un ataque muy peligroso e inaceptable de muchas formas, a los periodistas que fueron. O sea, una manera de que el relato de semana sea el que importe es tratar de dañar el trabajo de cambio del espectador. Y vorágine. Entonces, llaman a los periodistas, a los candidatos presidenciales a la W Radio a preguntarles por la masacre uh -huh. o por la operación, el eufemismo que queramos usar. Y empieza, contesta Fajardo, y luego le toca el turno a Enrique Gómez. Y lo que hace Enrique Gómez es decir...
2: Y es una forma hipócrita en la cual... Muchas de la, de la prensa aquí ha, ha, ha asumido las banderas del narcotráfico para de manera camuflada venir a, a propiciar su expansión con grave de mérito para las poblaciones más indefensas del país. Entonces, creo que el ministro debe mantenerse en su lugar, presentar sus expedientes y sus
4: investigaciones. Y luego, además, remata haciendo una directa a Alfredo Molano y diciendo que ya ha conocido su trabajo sesgado y de izquierda y no sé qué. Y lo que dice es una doble acusación de periodistas narcotraficantes que, por supuesto, no tienen ningún sentido, no tiene ninguna evidencia para hacerlo. Los pone en peligro y los pone en un riesgo altísimo, siendo ellos quienes van a muchos lugares en Colombia con presencia de grupos ilegales, que el señalamiento en terreno los pone en peligro en el día a día, cuestiona su trabajo, y más viniendo de un candidato presidencial. Y esto yo creo que es parte de, de el meollo que es cubrir a las fuerzas militares. ¿Sí? Quienes lo hacen como Ricardo Calderón o quienes lo han hecho saben el costo tan alto que eso tiene, que tal vez todavía no les ha pasado la factura completa a estos tres periodistas, ¿Sí? porque yo me imagino que habrá mucha gente descontenta hoy en la cúpula militar con lo que salió. No les va a gustar esa versión, ese video en donde hay una cancha de fútbol y una casa y no un campamento de raspachines, no los va a tener contentos. Entonces, las fotos
3: de ellos sentados, todo el Exacto, mundo sentado, de todo el mundo de espaldas
4: la, sí. a la casa mientras alguien en el video escalofriante les grita con mucho valor... ¿Ya los disfrazaron los van a hacer pasar por guerrilleros?
7: Esa, ¿Sí? esa operación es la que en estas cinco notas que sacaron hoy en semana, los reportajes se publican el domingo 10, viene este damage control de parte de semana, que para mí no es un lavado de cara, es una especie de reconstrucción facial. Y el o sea, gobierno, el gobierno semana, también está semana en de Reconstruye años. el rostro <ríe> este de, del ejército. Y tenemos, de tenemos información de que Semana decidió publicar cada <risa> hora referencia. un punto distinto. Y uno de estos puntos es este eh, que tocas. Pero a propósito de esto que estamos todos conversando, yo creo que sí hay, aparte de toda eh, la valentía y todo el trabajo muy minucioso de todos estos reporteros, sí hubo muchos trabajos previos. Es decir, yo creo que había ambientado un escenario de, Dios mío, no, podemos, no puede ser posible que estemos como a merced de... Eh, el comunicado oficial de este ejército en el que hemos tenido indicios desde hace años de desconfianza y para mí en todo caso una de esas grietas previas muy importantes ocurrió el 7 de abril que creo que fue jueves es decir unos días antes cuando María Jimena Duzán en a fondo se sentó media hora a hablar con Óscar Daza Gutiérrez el, coordinacio, el coordinador de derechos humanos de esta organización nacional de pueblos indígenas de la Amazonía colombiana y el hombre de OPIAC habló durante 30 minutos con mucho cuidado, con mucho con mucha compostura y con mucha um, mesura sobre un poco lo que estos reporteros ya habían recogido en terreno, sobre lo que la gente estaba queriendo decir, decidida a decir, porque en esos videos que vimos de esos primeros momentos nos damos cuenta no de una población que estaba haciéndole una sonada al ejército, sino una gente sentada de espaldas al sol en una cancha de fútbol durante horas y horas, temerosas del ejército y hartas de que les tuviera, tuvieran que soportar esa arbitrariedad. Pero hay una cosa tremenda que aparece al final de esta conversación con María Jimena Duzán y es que él, al final y al cierre de toda esta entrevista desarrolla una idea que me parece a mí
9: como central. Sus víctimas no eran jóvenes, desadaptados de los barrios populares, pero sí campesinos pobres, cocaleros, raspachines considerados por el ejército como sujetos ilegales, que además se oponían a la erradicación forzosa, eran desechables. En esta región del Putumayo hay muchos cultivos de coca y las personas eh, que trabajan en esos cultivos son campesinos, muchos de los cuales se quedaron sin ninguna opción distinta a la de seguir cultivando porque nunca llegaron los proyectos productivos derivados del programa de sustitución de cultivos, el famoso penis. Aquí, en el Putumayo, ese proyecto ha sido un fracaso. Por eso la gente se opone a la erradicación forzosa que hace el ejército, porque cuando entra el ejército y erradica la coca que ellos tienen cultivada, se quedan sin sustento y el Estado es incapaz de plantearles una alternativa distinta. Se oponen no porque sean disidencias, de las FARC se oponen porque se mueren de hambre. Sorprende que el presidente Duque y el ministro Molano sigan insistiendo en que la operación fue legítima cuando hay tantas evidencias de lo contrario. También preocupa el silencio del ejército, que nos debe muchas explicaciones. Todo indica que la operación fue un fracaso, que el ejército estaba persiguiendo a las disidencias y que tenían información de que éstas iban a estar en ese evento de la comunidad. Sin confirmar la información, entraron a matar. Y ahora que la comunidad y la OPIAC ha salido a contar la verdad, pues están intentando maquillar el horror para justificar lo injustificable.
1: Lo
2: cierto es que los pueblos indígenas han sido objeto de estigmatización durante este gobierno de manera frecuente. Vale hacer. Señalamiento frente a, la minga, a las mingas eh, en el que los llaman terroristas, guerrilleros, cocaleros. Y esta estigmatización tal vez también permite hacer blancos más fáciles a este tipo de población. O sea, me queda más fácil hacer un ataque a una población que yo ya he venido estigmatizando por años. Entonces, cuando cae un indígena, me queda más fácil después decir que cayó un guerrillero, que cayó un cocalero pero porque yo ya hice un ejercicio previo de estigmatización.
9: El ministro Molano debe...
2: Nos, nosotros formamos
7: comités de derechos humanos, nosotros formamos asesorías legales a las juntas de acción comunal, nosotros formamos todo este andamiaje que hemos formado de cuidado y de protección para cuidarnos del Estado. Porque el Estado colombiano y el ejército y la fuerza pública construye permanentemente estigmatizaciones contra los pueblos indígenas y dice, el hombre cita el antecedente del paro nacional y el hombre dice después cuando has construido eh, un antecedente de estigmatización contra los pueblos indígenas, contra sus gobernadores cuando los has asociado con cocaleros lo que estás haciendo es convertirlos en blancos fáciles y entonces él dice, nosotros tenemos un operativo de respuesta así de rápido y así de estructurado porque asesinaron a este gobernador indígena y nos llegó rápidamente la alerta. Muchas veces ocurren estas cosas en zonas cocaleras y nosotros no contestamos rápido porque no son sujetos que están digamos, dentro de la protección nuestra. En este caso contestamos a toda velocidad por eso. Y es como es espeluznante pensar que efectivamente hay una construcción discursiva previa a la posibilidad de hacer estas masacres y que la mayoría de las veces en Colombia no nos enteremos.
5: Total, y eso me da pie para que, porque hay una como gran narrativa que, que creo que ocurre frente a la justificación de estos actos, y es los civiles y los cocaleros y los guerrilleros. Y como ese tipo de palabras como empiezan a caer sobre estas personas para justificar la manera en la que el ejército se acerca a ellos.
4: Esa estigmatización que viene también en las mingas indígenas y la asociación de de los, los y las indígenas como guerrilleras Que es muy fácil Acá también lo decían en, en, el, en el video de cambio Y en el afondo de María Jimena Y es cómo van a justificar realmente Las armas que tenía el gobernador, por ejemplo, indígena Que él decía, pero ellos no, no, no tenían ningún arma de fuego consigo Por supuesto, pues tenemos el precedente De las malas prácticas de ponerle armas A personas que no están armadas pero no solo eso, sino que a pesar de la desconfianza que tienen con el ejército y que saben que, que esto se ha repetido muchas veces en operaciones, a mí me llamó mucho la atención y con dolor lo que uno de los testigos en Putumayo dice y es que reconoce en medio de todo que cuando escucha un helicóptero y ve llegar una lancha, se cree en medio de todo y sin ingenuidad que, lo van a ayudar. que los van a ayudar.
7: Que va, va a parar. Que, que va a parar.
4: Que ese combate que ellos... No terminan de entender de dónde viene y por qué va a cesar después de horas de zozobra porque llegó un helicóptero. Para luego tener la peor imagen de todas y es ver que esas personas que disparaban se están poniendo uniformes del ejército que ellos creyeron venía a ocuparse de la situación.
7: Y este testimonio ¿no? viene riguroso y más o menos igual desde hace días. O sea, estos son más de 30, 40 personas entrevistadas en distintos momentos, en distintos contextos. Y,
4: y es, yo creo que es como un relato de mucha indignación, ¿no? Uno escuchar, pues, el, por supuesto, la, la historia de la mujer embarazada que muere desangrada en el borde del río y su esposo asesinado metros atrás y personas rematadas de un balazo en la cabeza, de un en la cabeza y de personas rematadas en la cancha con mucha sevicia, Pues como esta, no sé, dimensión paralela extraña en la que... Se siguen, se siguen legitimando que son 11 combatientes, 11 combatientes armados, eh, que además no se cuestiona si entonces en su relato loco deben ser abatidos. Es decir, si son cocaleros raspachines y si es una mujer embarazada que está en efecto raspando coca, tampoco tiene por qué ser masacrada. O sea, si en efecto lo es y pertenece a los raspachines más famosos del mundo mundial del mercado más grande del mundo mundial, no tiene por qué ser masacrada, embarazada, a Entonces balazos. Es que nosotros
5: no tenemos no. pena de muerte,
7: digamos. Para mí ahí está el hoyo Exacto. oscuro de toda esta historia. Ahorita la tocamos porque es como que de verdad nuestra guerra contra el narco y nuestro relato de la guerra contra el narco se desbordó. O sea, en este gobierno y, los, y, y, y el comandante del ejército está dispuesto a desbordarlo, claramente, cuando de sus propios canales de televisión eh, afines como RCN Televisión hoy Acevedo le contrapregunta o le pregunta con intensidad sobre lo que pasó y este hombre está como dispuesto a decir todo esto es, todo esto es mundo cocalero todo esto es gente que está relacionada con la cocaína eh, no nos digan más
4: tenemos que decir que repite sin pena que ya antes mujeres embarazadas y menores de edad han sido abatidos en operaciones.
2: Claro, usted me dice que no es la primera vez, pero entonces yo le tengo que preguntar, ¿y le parece muy normal que entonces todos los días estén cayendo menores de edad y mujeres embarazadas? De yo
1: edad. descalifico esto como comandante del ejército, como colombiano, y a quienes deben recriminar, y a quienes deben caerle el peso de la conciencia y del Estado, es a esos criminales de las estructuras, que sigan reclutando menores de edad y que siguen poniéndolos como carne de cañón. Pero le insisto, ¿qué pruebas ustedes tienen? Normal. Normal.
4: normal. Usted, normal. No, Completamente normalizado, que qué es lo que nos extraña, si eso es algo que el Ejército ya ha hecho. ¿no? Sin pena, sin vergüenza, sin ningún reparo sobre el derecho internacional humanitario. Incluso lo usa, lo dice. Esto cumplió con todas las normas del derecho internacional humanitario, que es, no, no les tiembla... La boca para Empezando decir... Empezando
5: por no tener uniformes, ya te das cuenta que no cumple con todos los estándares de...
6: Es que, de nuevo, es el, el valor de la pregunta. Creo que es, este es un episodio que recalca hasta qué punto es importante el oficio del periodismo y hasta qué punto el oficio del periodismo, por arduo que sea o por difícil que resulte, eh, se resume en algo muy sencillo y es hacer preguntas. Y la pregunta, para cualquiera que tenga hijos... Es evidente que es la forma más incómoda de comunicación y creo que es importante siempre recordar eso, ¿no? Que, que, que el, el constante e incesante por qué, por qué, por qué, por qué, por qué de las cosas empieza a volverse, cuando uno es adulto y, y trabaja de periodista, un mecanismo muy fuerte y, y precisamente la pregunta que incomoda al poderoso, la, la pregunta que incomoda a los militares, la pregunta que se supone que desestabiliza las instituciones y la pregunta que se hace un periodista a sí mismo o que hace al interior de su consejo de redacción es muy importante y ahí empieza a tejerse en realidad la relación que nosotros deberíamos tener como periodistas y como medios con el poder. Parte de lo que ocurre eh, está precisamente en que los relatos presentados por estos medios que inicialmente van a campo es que están llenos de preguntas, no están llenos de respuestas, todo lo contrario. ¿no? Lo que sueltan y lo que terminan, por ejemplo, soltando también como un resumen que aparece hoy lunes en el reporte coronel en la W, son seis preguntas formuladas por estos seis periodistas que simplemente dicen, esto no cuadra, ¿no? Y esto no cuadra porque A, B y C. Entonces está el número de las armas, está la ropa, ¿no? Espinosa. Las municiones. Jorge Espinosa pre le preguntó a dos militares que si ellos tenían permitido utilizar uniforme de camisilla negra con pantalón verde y le dijeron, no, siempre tiene que ser el, el pixelado por cuestiones del, de, del derecho internacional humanitario. Yo estaba armando el capítulo del lunes y me metí a buscar los principios de, eh, rectores de las operaciones militares. Están en la página del ejército, entonces no es sino preguntárselo, es que no es sino preguntárselo. Y ahí están las herramientas y creo que precisamente el periodismo que está pretendiendo dar respuestas, respuestas que además buscan dejar al poder bien parado, defender entre comillas una institucionalidad, que no es otra cosa que defender unos individuos, está evidentemente haciendo mal su trabajo porque la incertidumbre tendría que ser el principio rector de todas estas operaciones en las cuales tarda, se tardan días en llegar al lugar de los hechos. Es que el solo hecho de que los militares hayan hecho una operación que empezó a las seis y media de la mañana, termina a las ocho y cuarenta de la mañana y reportan a la fiscalía a las dos y media de la tarde, deja cinco horas de dudas, cinco horas de muchas dudas. Y no, y no está claro que la fiscalía
7: haya llegado a las cinco horas. Hay versiones que dicen no, que la fiscalía. Se lo llegó. reportaron,
6: o sea, ah, el claro. CTI se enteró de que esto había pasado Exacto. el 28 de marzo a las 2 y 40 de la tarde y llegan a territorio. ¿Cuatro días después? El 2 de abril días, sí. o el 1 de abril. No, son
4: cuatro días de sí. escena del crimen contaminada. Sin acordonar. Completamente. Ah, sí.
6: Con fotos que efectivamente muestran que los cadáveres los movieron, que les pusieron fusiles encima. Entonces. Incluso en ese momento entran a jugar otras reglas y eso es algo que nosotros tendemos a olvidar. ¿no? Nosotros hemos tenido periodistas que ponen en duda o que tratan de utilizar el derecho internacional humanitario como si fuera una regla de a quien sí y a quién no le puedes disparar y eso no funciona así. El derecho internacional humanitario no tiene ningún tipo de discusión y de hecho en las reglas ¿De debate, que pone el ejército el... dicen esto es, esto, no hay debate. Y, de hecho, dentro de las reglas del ejército está puesto así y dice un incumplimiento del derecho internacional humanitario no justifica contravenciones al derecho internacional humanitario por parte del ejército nacional. Es decir, no hay forma en la que alguien, por malo que sea, y por malos que sean sus modos, justifique que se le Mate vulneren felicia. sus derechos a la luz de las reglas de la guerra, que son el derecho internacional humanitario. y Parte de lo que está ahí es... Hay que recordar, en medio de todo, que lo que decía Sara, no hay pena de muerte, no existe el juicio sumario, pero además de eso, los falsos positivos, que en su mayoría fueron civiles, que fueron engañados para llevarlos y asesinarlos y presentarlos como bajas en combate, también comprenden una porción de combatientes que fueron asesinados tras haberse entregado y presentados como si fueran bajas en combate. Esos dos tipos de asesinato, Configuran el caso 03 de la JEP. Entonces, ¿eso qué pasa? Si resulta que al final los 11, incluyendo el menor de edad que a la luz de la legislación colombiana es una víctima, resulta que todos, todos eran guerrilleros como lo está diciendo el general Zapateiro, incluso así si estaban desarmados se está incumpliendo un principio. Si en eso se dañan bienes civiles, si se hiere a civiles, si hay civiles en medio del fuego, se están incumpliendo las reglas de la guerra. Entonces, por donde se le mire, esta es una operación militar que se está cayendo y basta con leer las reglas para saberlo.
4: Zapatero dijo que es que era, usaban el negro porque les daba calor. No,
6: una, una, la camisilla. La
4: camisilla dijo, porque es, es que el calor, claro, porque los mayoría de combates son en el
2: frío. Un, U, combatan en <engerdose> sí. Crocs.
4: Entonces digamos como que hay unas preguntas
3: obviamente que quedan abiertas en esto y que y que de verdad están encontrando como un cauce rápido con los reportajes que hemos visto que suplen de verdad a las autoridades porque las autoridades llegaron las autoridades que no son el ejército que va a matar gente llegan tarde en este país siempre el estado no existe a menos que sea así en forma de ir a matar gente. Lo primero es como que se quiere instalar una narrativa de de ellos también eran malos, lo que decía hace un segundo Santiago y Zapatero la hace como no, es que allá también cocaleros. Así, ah, cocaleros Campesinos que había cocaleros. pasta de coca que no pues que salió la pasta de coca y no vamos por Estaba Bruno.
5: comerciando pasta y luego es como no hay.
3: No hay sí. pasta de coca y vamos por Bruno y Bruno es se voló un centro de
5: acopio era un que tiene pola. Centro
7: sí. de acopio y no, ya se la habían llevado. Se en en llevado. el reportaje de semana en la reconstrucción de cara de semana dice ya se habían llevado toda la pasta de coca. Se habían llevado la pasta de coca. Bruno se voló entonces, por el que vivo. Si
5: entonces ya no había, coca. había una
7: gente en el río
3: que nos tocó matar porque de pronto, si esa mujer embarazada era una combatiente, seguramente. Y hay otra cosa más que, que insinúa no, que dice directamente Guarnizo en, 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 su reportaje. O sea, es una cosa que insinúa como una especie de obviedad, digamos, como, como entiendan también el país en el que vivimos. El país en el que vivimos, pues, si una persona llega con un fusil a un bazar, pues entonces, él, él lo que dice es si llega a pedir comida o bebida, pues hay que darle, o qué otra opción tiene un civil desarmado, así es también como, conozcan un poco el país en el que viven, que Zapatero en su en su entrevista con Acevedo quiere implantar una narrativa de, no, es que ahí había unas cosas que estaban pasando que colombianos, entiéndanlo, pues son ilegales, y es como, ok, sí, o sea, es decir, le quieren vender la, una imagen negativa, obviamente, de un país que una buena parte de los colombianos que opinan no conocen tampoco. Y es como, pues sí, si llega una persona con un fusil a pedirme comida, ¿yo qué hago? Siendo yo quién soy yo en ese pueblo. Y lo otro es, que también lo dice Guarnizo en el reportaje, es como... Va a ser muy difícil que el ejército niegue el hecho de que había civiles ahí. ¿sí? Y a mí sí me parece impresionante que ante esa obviedad que él señala, haya medios que se encarguen sistemáticamente de lavar la cara, si sí, es como al ejército, no, ni siquiera al ejército le va a quedar fácil reconstruirla, hay testimonios hay videos de los de camisilla y, no, y es que Guarnizo dice
5: incluso en el en el reportaje de Vorágine le va a quedar muy difícil probar sobre todo por ejemplo que este líder indígena que además pues su asesinato no solamente es asesinarlo a él sino todo lo que estaba diciendo Juan Álvarez ahorita como todo este legado eh, indígena pues del trabajo de este tipo de personas, le va a quedar o sea, lo dice así, guarnizo, le va a quedar muy difícil justificar que es un disidente de las FARC.
3: Las tres fotografías que hay del joven de 16 años, digamos, como alteradas una tras otra, el, el concepto del experto forense que dice, obviamente a él le manipularon todo y le pusieron un fusil encima y además lo arrastraron y básicamente lo hicieron lucir como una persona que no era. Y hay otra cosa, parece, digamos, con lo que decía ahorita Juan Álvarez del control de años. El control de años que están haciendo los medios afines, digamos, al gobierno, parece una llamada telefónica del gobierno desde Estados Unidos que también está tratando de hacer control de años desde allá, como, bueno, hagámoslo
7: en paralelo a ver qué pasa. Porque está en su última gira en Naciones Unidas para conseguir el puesto este de el refugiados.
5: Tú que sí. estabas en el Consejo de Seguridad de la ONU y la silla vacía dice como, pues, el, el presidente intentó defender el actuar militar, pese a un operativo donde, pues, mataron a civiles.
7: A mí esto me parece una cosa crucial. El lugar en el que Duque está hoy, cuando sale la necesidad de la respuesta del gobierno, y es en Nueva York, a punto de cerrar su negocio de su eh, puesto internacional, que parece que es a lo único que se ha dedicado en el último año. Este contexto me parece muy importante en el operativo de negación absoluta. Pero una cosa que quería decir, Cortica, estos antecedentes que decía Santiago sobre, sobre la GEP y toda esta minucia, porque creo que el hecho de que sea un, un relato en disputa nos, nos vuelca sobre todas estas minucias, pero hay una cosa que a mí me parece de una gravedad que no hemos nombrado y que está en todas partes, y lo voy a leer simplemente el reportaje de cambio, pero está en la observación que le hace eh, el señor Daza Gutiérrez a María Jimena, está en la nota que Caracol Radio hace a principios de la semana cuando eh, la W saca eh, la prueba del bazar, y es esto. El señor al frente de esta operación es un mayor general que se llama Edgar Rodríguez Sánchez, que es el primero en empezar a dar declaraciones, el jefe del Comando Conjunto Número 3 Sur Oriente. no Este señor tiene un expediente abierto desde hace años en la JEP porque fue el comandante entre el 2006 y 2007 del, del batallón de infantería número 27 del Magdalena en Pitalito y está investigado en ese caso en la, por la jurisdicción Especial por la Paz por 56 ejecuciones extrajudiciales. Que
3: me parece, perdón, me parece interesante que El Espectador arranca por ahí. Claro, porque, es muy
7: chévere, ¿sí? porque el punto es, estamos buscando y peleando por esta defensa de la institucionalidad. Estamos tratando de creer... En la idea de que son manzanas podridas. Queremos creer en esas cosas, porque si no creemos en eso, ¿en qué creemos? Es decir, ¿cuál va a ser el futuro de este país si no, si no creemos que las Fuerzas Armadas tienen unos mecanismos de depuración, unos mecanismos de control? unas cosas Y el mecanismo de control más evidente es que la justicia transicional tiene una serie de investigaciones, este sujeto está identificado y este sujeto está al frente de operaciones militares hoy en día. ¿Cómo lidiar con ese antecedente? Sí. Es imposible. Sí, es verdad. Medios, es injustificable.
4: Y los medios como como Semana le dan mucha bombo a las declaraciones de Zapatero y otros cuando dicen, si se cometió un error, que les caiga todo el peso de la ley.
5: A las manzanas
4: podridas. Sí, a las manzanas. Esta vez Zapatero que suele usar esa... esa no fraser, le dijo nada de eso. No lo ha dicho. Es más, es tan descarado que que no reconoce ningún error. O sea, ni siquiera dice, de pronto se me... Se me, se me fue la manito. No, sí, de, de pronto se me descarrió uno, uno loco, y, no. que, y que entonces sea él al que usamos también de títere para, hoy para que hablar de justicia. Grabando? no
5: ha pasado eso.
4: Sino que hoy, en la noche de lunes, en su declaración a RCN, Acevedo le dice, no reconozco ningún error. no Y se sostiene. Yo ya hablé con mis... Soldados, con, la... con mis hombres... O
7: sea, con este sujeto...
4: Exacto, con este y los que estuvieron en la operación y yo no desconfío de una sola palabra de la que me dicen, a pesar de todo esto que ya narramos. Y creo que con el tuit que puso Vicky Dávila en la tarde diciendo... Que se trata casi que de una suerte de burbuja, que es como una ironía, una paradoja, en la que nosotros vivimos, no semana nosotros, nosotros vivimos en una, una burbuja que no entendemos la realidad y que seguimos las opiniones de periodistas de izquierda. Que no les gusta cuando las cosas no son afines a su sentir y que pues ella en su defensa de las fuerzas militares, porque lo dice en Twitter, si sí está contenta de poder básicamente salir a su finca en seguridad.
2: General, si no hay un delito, una violación al derecho internacional e humanitario, al menos usted reconocería un error operacional, un error militar en esto
1: que pasó. Yo quiero decir a los colombianos que como comandante de no acepto ningún error no voy a, a, a hacerlo porque ya hablé con todas mis tropas, que ellos tendrán que demostrarle, tendrán que dar su versión, su entrevista a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría, a los entes de control, y eso me garantiza mi estar tranquilo hoy como comandante del ejército. que hicieron los soldados?
5: Es un tema que quisiera que andáramos un poquito y es la historia que se tejen alrededor de la invitación al bazar. Creo que hace parte también como de esta narrativa fuerte de pues ellos se lo merecen como por ser malos, por ser guerrilleros, por ser alias todos. Y ahí creo que hay una historia interesante sobre cómo los medios, al menos Semana, trata de denunciar el hecho de que está justificado porque el tipo de evento que se estaba realizando lo estaban realizando criminales. Mientras que pues eso, hay toda una historia en torno a esta invitación. ¿Ustedes cómo lo vieron?
7: En la nota de Semana, en una de las cinco notas, yo me las leí todas, pero no tengo claro el orden... Efectivamente, frente a esta prueba o contraprueba de Semana, hay una cosa que a mí me dejó los pelos de punta, lo tengo aquí anotado, y es que Semana dice lo siguiente. Semana también conoció que este no sería el primer basal cocalero. Ya tiene un nombre, basal, basal cocalero. cocalero sí. Es decir, si ustedes un día están en un bazar cocalero, desen por muertos porque puede venir un operativo del ejército y desaparecerlos.
3: El ejército contra el ejército para es matar a todo el mundo.
7: En la vereda, la reformita, se habrían hecho dos bazares cocaleros el 22 y 23 de enero. En el Alto Remanso se habrían hecho cuatro, el 1 de enero, el 9, el 12 y el 14. En la vereda La Playa se habrían organizado dos, entre el 5 y el 7 de enero. En el mes de febrero, las mismas poblaciones se habrían hecho 17 bazares y en, barlos, en, en marzo por lo menos 11. Es decir, estamos hablando de que Semana dice que tiene pruebas y fuentes oficiales de que hay por lo menos veintipico de bazares cocaleros previos a este bazar. ¿Qué pruebas muestran de eso? Porque para la W fue como muy fácil encontrar la invitación del Bazar Cocalero de esta operación. Pero semana no es que dice... diga
4: Bazar Cocalero en la hoja. ¿sí? No, no. no. <risa> <risa> es una invitación con actividades deportivas no, es masculinas, una, es una, femeninas. Es una gallos. estigmatización que sí, Semana decide sí, hacer. Mujeres
7: Lindas, porque lo dicen. Pero mi punto de es Semana. Que todo
5: el tema de Narcococalero me parece que es un, no, es, es un título muy problemático no, no. para justificar el asesinato de es las un, personas. Es una manera de empezar
7: Para mí, toda esta historia, en el fondo, es una confesión de que esta guerra es una guerra contra el campesinado cocalero. Y el campesinado cocalero es básicamente un campesinado pobre y es básicamente un campesinado que no tiene otras opciones y es básicamente un campesinado que en el 2016 le dijeron vamos a sustituir las tierras en las que las FARC se va a ir, nadie las sustituyó, nadie las cuidó, ahora hay una serie de disidencias y ahora el ejército entra y asesina a diestra y siniestra y Semana dice que tiene 27 identificados, 17 más 11, 28 bazares cocaleros y no tiene una sola prueba. Presuntos, porque ellos dicen habría. Supuesto, Son serio? presuntos todos. Todos tenemos y la huevo, prueba de este bazar cocalero y hay 28, cocalero, 28 bazares cocaleros entre enero y marzo de este año y no hay una invitación, no hay una prueba, no hay fotografías, no hay nada. Esta es la inteligencia militar que dice que hay 28 bazares cocaleros dos meses antes de esta operación y no hay pruebas de eso.
5: No, y así los tuvieran todas las pruebas, ¿eso qué significa? Que es como tenían que haber entrado a todos a hacer lo que hicieron en Putumayo Medio.
6: Hay un asunto ahí que es no solamente contra el campesinado cocalero, es una guerra contra los pobres. Es Colombia tiene montado una guerra contra los pobres y eso es perfectamente evidenciable, no solamente en la forma en que tratan la eh, erradicación de cultivos de coca al campesinado cocalero, sino también, por ejemplo... Figuras como la minería ilegal o la deforestación. La operación Artemisa, que es esta operación que busca uh -huh. reducir la deforestación acabando con los deforestadores, está ignorando de plano que existe un sistema completo que tiene como últimos y más débiles eslabones de la cadena a campesinos que están encargados de ampliar la frontera agrícola quemando terreno en la selva a las órdenes. O sea, no hay un solo hacendado ganadero que se vaya de la antorcha en mano a quemar una puta hectárea de selva, eso no le pasa a nadie, eso solamente lo hace gente que está a las órdenes de los hacendados, pero como eso es fácil de diluir en una cadena de, de, de acervo probatorio, es fácil borrar que eso existe, y lo mismo pasa con la minería ilegal, entonces claro, a menudo existe la conversación o la retórica sobre por qué quienes defienden, quienes combaten o quienes estamos en contra de la minería, entre comillas, legal, Estamos defendiendo constantemente a los mineros ilegales porque dicen que si no es una no es la otra y no están así, pero al mismo tiempo la minería ilegal, la deforestación, individuo a individuo, el cultivo de coca son actividades económicas de los eslabones más débiles de cadenas en donde los eslabones más fuertes nunca son tocados. Y parte de lo que está ocurriendo y lo que ocurre en Putumayo es precisamente eso, es pretender que se puede condenar a muerte un montón de campesinos solamente porque son quienes cultivan coca y ahí es donde nace el neologismo del narcococalero, como una especie de eh, redundancia de una tautología Simplemente para poner un prefijo que está asociado con el mal, que es narco, ¿no? Uno Total. puede decir narco podcastero, narco periodista, <risa> narco político narcococalero, narcocampesino, narco narcobebedor narco de Bucanans, narco la, la indígena... Esa es Enrique. Enrique Gómez. Ellos Esa es hacerla Enrique Gómez, que es ponerle narco a cualquier... No, los narcoindígenas, indígenas, narco merecen morir, pues son narco Si fueran solo indígenas, de pronto de hambre. Hay una cosa que también me llama mucho la atención y era... No, nosotros terminamos haciendo el lunes sobre este tema porque estaba demasiado caliente. Pero originalmente el tema era finalmente algo que tiene mucho que ver y es... Hay un proyecto de ley en este momento cursando con mensaje de urgencia en el Congreso que busca reglamentar el empalme de poder entre una presidencia y la otra y busca permitir que el presidente actual no le entregue completa la información de seguridad nacional y de derechos humanos ni la inteligencia militar al nuevo gobierno. Al nuevo gobierno. No, eso, y esa sí, es la locura es más ridículo. absoluta y hay que recordar que... el Artículo 20 de la Constitución no solamente consagra la libertad de expresión, creación de medios y opinión, sino además la libertad y el derecho de recibir información veraz y fidedigna, y que el gobierno pretenda instaurar una ley que, a través del presidente, figura máxima del poder en este país presidencialista, le impide a la gente en general tener acceso a la información sobre inteligencia militar derechos humanos y seguridad nacional es un exabrupto absolutamente antidemocrático que lo que hace es simplemente probar que se legisla en, en, en contra de la gente y en favor de una mentira que lo único que hace para mí es ahondar la desconfianza gigantesca que hace que uno piense esto es un falso positivo gigantesco, no importa si no tenemos Todo. las pruebas miren sí, sí. lo que está
7: pasando es, es muy difícil no leer un gesto como ese como un gesto de confesión de delincuencia.
6: Total, exactamente, exactamente.
4: exactamente. La columna de Ana Bejarano en los Danieles sobre el tema está muy buena. ¿no? pensado en toda esta narrativa de, del miedo al que se roben la institucionalidad. ¿Cuál? Dice ella. ¿Cuál van a dejar? Sí. ¿no? Si, si, están, si están empeñados en gastarse los últimos meses para destruirla, lo que queda, y que al nuevo gobierno no le quede fácil. Y yo creo que no solo, pues, es una confesión adelantada, sino que no nos podemos olvidar tal vez de, de dos cosas. Cuando yo leía todo esto, era uno, este es el presidente al que todavía no se le ha cuestionado las decenas de muertos de un paro nacional que los tiene ahí. O sea, si, si está buscando un puesto en la ONU, ojalá sea el puesto en la audiencia en la que tendrá que responder. Exacto. Por eso en una corte internacional. Y Exacto. desaparecidos. Y desaparecidos. Y eso, desaparecidos y, eso es lo y que muertos. Desaparecidos y muertos en un paro nacional que es una vergüenza que no pase todavía nada más en ese caso. Y dos, pues el país de las masacres, donde ¿no? tenemos que eh, saber que hace, no sé, 20 años del Salado tocaron gaitas mientras jugaban con las cabezas de las personas en una cancha de fútbol, hecho con la complicidad de las fuerzas militares. Entonces tenemos cuántas libros del Centro de Memoria retratando toda la sevicia con la que muchas de estas poblaciones tuvieron que sobrevivir, no sé cómo, eh, las primeras décadas del 2000, para estar ahorita preguntándonos en tiempo real cuál es el rol de los medios en escenarios similares.
5: Y que es, esas declaraciones al final tienen tan, un cinismo tan amplio que hasta el mismo José Manuel Acedo de NRCN, le pregunta, pero no le parece que están como desfasados en, en su cálculo.
7: Y que más que atacarlo, como no, bien le pregunta. Lo, como bien lo señalas, es que le pregunta, es como bueno, más allá, más allá de que ya no nos podamos poner de acuerdo con sí, las ya. dos eh, frentes de realidad, es... Uh, ¿Usted se da cuenta, señor general, comandante del ejército de Colombia, que la gente no les cree?
3: Sí, respóndame, por favor. No, fácil. sí, es
7: como la gente no les cree. Todo esto lo deja uno en la lona, en la zozobra absoluta. O sea, yo me levanté el domingo, tenía ahí como una cierta conversación y sabía que el país iba a sacar un reportaje, no tenía ni idea de esta andanada de reportajes que venían de los medios nacionales. Y un poco para, para no quedar en la lona y para un poco... Eh, rescatar yo creo que el aire que se ha ido eh, armando también en esta conversación con, con el trabajo de reportería y con el trabajo valiente de personas que saben que algo ocurrió ahí extraño, saben que en la rueda de prensa no les contestaron las preguntas que debían contestarles y se fueron a terreno, lo cual no hizo la revista Semana, no tiene un solo periodista en terreno. Es esta eh, exposición, Huellas de Desaparición en el Mamú, que cierra de hecho pronto el 25 de abril y que está estructurada sobre el caso de Urabá, sobre el caso del Palacio de Justicia y sobre el territorio NUCAC, porque aunque es una exposición dificilísima de digerir, muy muy dolorosa. En Bogotá. En Bogotá, en el Museo del Banco de la República, sí hay una cosa que está ahí tejida y creo que es lo que MP planteó al principio, pero por eso mismo lo quiero recuperar, es gracias a cámaras de televisión, a reporteros que estaban ahí con su cuaderno de notas. Es gracias a la cantidad de gente volcada sin ningún interés distinto a entender qué era lo que estaba pasando. Que muchos, muchos, muchos años después pudimos descubrir que las personas en el Palacio de Justicia, por ejemplo, no murieron allá dentro del Palacio de Justicia, sino que las sacaron y las mataron. Y a la derecha colombiana nadie les va a poder eh, explicar eso y nadie les va a poder convencer de que eso ocurrió ahí, a pesar de que hay videos eh, de noticieros y hay un acopio de información y de reestructuración de lo que pasó gigantesco. Y estas cosas se nos van asentando y se nos van quedando ahí como dolores que van haciendo capas de, de, de lo que vamos convirtiéndonos y siendo pero un poco para en vivo y en, y en directo considerar que sí es esa reportería y ese periodismo que plantea esas preguntas y que no simplemente da las respuestas estructuradas de lo que el ejército le falta contestar, ese periodismo el que hace la posibilidad de una realidad futura mucho más justa y mucho más digna con la memoria de las personas asesinadas.
5: Y que permite también entender las bondades de un periodismo colaborativo, de un periodismo pensado como un enfoque de derechos humanos, el trabajo que hacen en Vorágine, por ejemplo, de no representar muchas de las imágenes porque son muy fuertes usando otro tipo de narración como lo es la ilustración. Todas esas decisiones editoriales por el cuidado de estas personas para la verificación de los datos. Todas las preguntas que eh, bien Santiago Rivas ahorita mencionó como que dejaron sobre la mesa. Hay muchísimo cubrimiento en torno a qué viene ahora para el ministro de Defensa, Diego Molano. Todo eso nos demuestra... Pues lo importante que es proteger el buen periodismo y, y pues lamentamos mucho, pues se creen estos espacios en los que no podemos confiar en las instituciones a pesar de que pues hay que esperar, como dice Vicky Dávila, eh, la respuesta de las autoridades, pues por lo pronto, también como dice José Manuel Acevedo, que nunca quería citarlo tantas veces, pues esperamos que la justicia actúe acorde a la realidad de lo que están viviendo tantas familias en desigualdad y en pobreza en el país.
4: Yo sí creo que la, la, el escenario de las masacres como el Naya, Mapiripán, Bojayá, El Salado, Segovia, San Carlos y esta lista dolorosa y macabra suceden en lugares y el remanso putumayo que se suma en 2022 en lugares donde no hay medios de comunicación. Exacto. Y probablemente en este sitio lo que más les debe entrar es la emisora de la policía o la emisora del Ejército Nacional. Entonces el papel que juegan... Estos periodistas que ya hemos nombrado, también alguna prensa internacional como Al Jazeera, que sacó una muy buena nota, el reportaje de País de España, pues son indispensables. Por supuesto, no llenan el vacío de la información local que debería estar en estos lugares, pero este ejercicio lo reconocemos una y otra vez y hasta el final del episodio, porque sin ellos este debate no tendría la mitad de la información que tiene.
5: Si les gustó este episodio, les invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. La producción es de Sara Trejos. El análisis es de Santiago Rivas, María Paula Martínez, Andrés Páramo y Juan Álvarez. La postproducción es de Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast. Los invitamos a que visiten nuestra página web www.presuntopodcast.com donde pueden aportar a este proyecto convirtiéndose en mecenas y accediendo a los espacios exclusivos de los donantes. Al mismo tiempo, pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord y apoyarnos en la presunta tienda. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube o en todas las plataformas de podcast. Presunto Podcast es un podcast de Sillón Estudios y pueden encontrar otros podcasts y proyectos allí. Gracias por escuchar. La próxima semana esperen un nuevo episodio. Chao.